0: Dzisiaj podejmiemy temat, który mam wrażenie, że spędza sens powiek wielu mówców, nawet profesjonalnych. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, to jest podcast Sztuka Gadania, a moim gościem, moją gościnią jest Hanna Wiczanowska. Witaj.
1: Witam serdecznie Krzysztofie i całą społeczność sztuki gadania.
0: Hanna jest trenerką i mentorką wystąpień publicznych i storytellingu. Hanna na pewno znacie z odcinka sprzed paru miesięcy. Rozmawialiśmy o analizie widowni i celu wystąpienia. Bardzo przydatny odcinek. Wiem też, że wielu słuchaczom się przydał. I dzisiaj będziemy trochę kontynuować ten temat wystąpień, bo porozmawiamy o strukturze. I nie wiem, jakie są twoje przemyślenia, doświadczenia. Ja mam wrażenie, że wielu mówców, już takich nawet profesjonalnych, doświadczonych unika tematu struktury i jest to dla nich dosyć kłopotliwe. Czy ty masz podobne yy spostrzeżenia, czy, czy może inne?
1: Zdecydowanie podobne, ale wyróżniłabym tutaj dwa takie kierunki, dwie przyczyny, dlaczego co się dzieje. Pierwszą jest to, że tacy mówcy myślą, że jak będą improwizować, to w zasadzie struktura nie jest im potrzebna. Czyli mam główny cel, wiem mniej więcej kto jest widownią i ja struktury nie potrzebuję. Bardzo często takich klientów u siebie na mentoringu goszczę i to są zarówno sprzedawcy, jak i mówcy będący startupowcami, jak i nawet prawnicy, różne grupy zawodowe. Natomiast drugą przyczyną, dla której to się dzieje, to jest fakt, że struktura wydaje się czymś skomplikowanym. Mówcy nie wiedzą, jak dobrać strukturę do celu, jakie powinny być proporcje w tej strukturze. Trochę się w tym gubią i to jest tak jak w życiu. Jeśli czegoś nie znamy, jeśli się czegoś boimy unikamy tego.
0: Mm -hmm. Też mam takie wrażenie, że to jest nie do końca znane i przez to się trochę tego, tego mówcy obawiają. A powiedz, do czego w ogóle nam jest potrzebna struktura? Po co ona nam mówcom?
1: Posłużę się tutaj takim, taką metaforą, której używałam niedawno w jednej ze swoich publikacji LinkedInowych. Ona dotyczyła, jeśli porównujemy sobie cel wystąpienia, zacznijmy od celu do miejsca, do którego chcemy dotrzeć, niech to będzie na przykład urlop w Gdańsku, no to ten nasz Gdańsk to jest taki cel. Przy czym, ponieważ wystąpienie jest dla widowni, a nie tylko dla nas, no to zabieramy tam kogoś. Załóżmy, jedziemy z partnerem, z koleżanką do tego Gdańska. Jeśli Gdański jest celem, to struktura jest drogą. I pomyślmy właśnie o tym, jaką drogę wybieramy, na przykład jadąc z Warszawy, i wyobraźmy sobie, że mówca, który nie ma struktury, jedzie do Gdańska z Warszawy, na przykład przez Zakopane albo przez Weszów. Można. Teoretycznie wszystko można, tylko po pierwsze, jak my się czujemy jako mówcy, ale dużo ważniejsze pytanie, jak czuje się ta osoba, która jako pasażer, na przykład nasza siostra, nasz partner z nami jedzie, czy ona nam zaufa? Czy ona faktycznie po pierwsze nie pogubi się, gdzie ona właściwie jest? Po drugie, czy my jako kierowca, jako mówca jesteśmy dla niej wiarygodni i czy ona jeszcze ufa, że my do tego Gdańska na pewno ją dowieziemy?
0: To mi się kojarzy z tym, że struktura jest takim GPS-em albo mapą, jak to dawniej bywało, a my jesteśmy takimi przewodnikami, którzy, um, którzy prowadzą swoich słuchaczy. Czyli z tego, co rozumiem, to nie tylko może się pogubić nasz słuchacz, ale także my możemy się pogubić bez tej mapy, prawda?
1: Dokładnie tak. Struktura pełni, to ona ma kilka funkcji, ale skupmy się w odniesieniu właśnie do widowni, i do mówcy. Dla widowni to jest taki moment, że nawet jak się na chwilkę wyłączy, na chwilkę powiedzmy pomyśli o czymś innym, to jeśli mówca klarownie zaznacza strukturę, widownia wie, co już było omówione, szczególnie przy dłuższych, choć nie tylko wystąpieniach i dokąd idziemy w kolejnym kroku. A my jako mówcy, szczególnie jeśli czujemy stres, jeśli nie mamy dużo czasu, no to struktura pozwala nam po pierwsze ułożyć to sobie w głowie po drugie, jeśli na chwilkę zgubiliśmy wątek, co się czasami dzieje, pozwala nam ładnie wrócić do meritum no i nie zaczynać dygresji, nie rozpraszać się trochę na boki. Mhm.
0: A z Twoich obserwacji, jak tak słuchasz mówców, którzy nie zadbali o tę strukturę, to jaki może być efekt? Czy, czy w ogóle może być pozytywny efekt bez struktury? Czyli, że mówca jednak osiągnął swój cel bez tej struktury, czy to jest w ogóle możliwe?
1: powiem tak, u bardziej doświadczonych, inaczej, nie całkiem bez struktury, czasami dzieją się takie rzeczy u doświadczonych mówców, że jeśli oni mają już pewną wiedzę, pewien taki background z przemawianiem, no to zdarzają się sytuacje, że okej, okay, straciłem na chwilę wątek, ale ja wiem, co ja chcę powiedzieć i co jest moimi głównymi punktami, ale do tego potrzebuję choćby ramowej, nawet jeśli nie tak idealnie ułożonej, to ramowej struktury. Jeśli mówca nie ma struktury w ogóle, mogą się zadziać prawdopodobnie łącznie dwie rzeczy – po pierwsze on sam może się rozproszyć na boki, po drugie jego widownia się może rozproszyć, stracić uwagę, stracić zainteresowanie, pogubić się w nadmiarze wątków, no i w ten sposób, jeśli widownia nam się gubi, nie osiągamy celu. A tutaj zacytuję mojego dobrego kolegę z branży, Jerzego Ziętkowskiego, jeśli mowa nie osiąga celu, no to co z takiego przemówienia? Jest ono nieskuteczne, jest ono nie praktyczne, niedostosowane do widowni.
0: Tracimy czas naszej widowni, jak i nasz mówców. Pozdrawiamy Jerzego, był wielokrotnie też gościem e, sztuki gadania.
1: Bardzo serdecznie.
0: I, I teraz, no przejdźmy do konkretów, bo y, struktura, wielu z nas nawet jeżeli boi się tego tematu, no to kojarzy się z takim chyba starożytnym postrzeganiem struktury jako wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nawet spotkałem się z takim stwierdzeniem, że kiedyś to wymyślono i nic lepszego już nie powstało. Czy to jest taka podstawa struktury wstęp, rozwinięcie i zakończenie?
1: Inaczej. Od razu sobie powiedzmy dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o skuteczność osiągania celu, to podział wystąpienia na wstęp, rozwinięcie i zakończenie sam w sobie Tobie. On musi być zrobiony, ale gdybyśmy się tu zatrzymali, on nie daje nam nic, dlatego że kluczowa będzie struktura rozwinięcia, za chwilkę oczywiście powiem jak dobrać tutaj struktury rozwinięcia, i inna, inna będzie struktura rozwinięcia dla informacji, inna dla perswazji inna na przykład dla inspiracji, nieco inna też na przykład dla przemówień takich okazjonalnych, ślubnych czy powiedzmy pogrzebowych. A druga rzecz, wstęp i zakończenie jako osobne części, one też mają swoją strukturę. Ja często widzę takie podejście mówców, czy to sprzedawców, czy naukowców, czy na przykład w ogóle mówców biznesowych, którzy mi mówią, no wstęp to ja zrobię jedno zdanie, zakończenie, no to powiem samo podsumowanie, no i to chyba wystarczy. Nie, to absolutnie nie wystarczy i te części też mają swoją funkcję, a przez to swoją odrębną strukturę.
0: I ten wstęp i zakończenie też mają różne struktury w zależności od tego, jaka to jest mowa i jaki ma mieć cel?
1: Zdecydowanie tak. To znaczy są pewne części wspólne, ale inaczej są one kształtowane. Przykładowo, jeśli we wstępie stawiamy problem, to nieco inaczej on będzie postawiony dla wystąpień informacyjnych, perswazyjnych, inspiracyjnych i nieco inaczej będzie zaanonsowany cel. Natomiast jeszcze większe różnice są w zakończeniu. I to już w ostatnim zdaniu tego zakończenia, bo na przykład perswazję będziemy kończyć często call to action takim wyzwaniem do działania, inspirację będziemy kończyć pytaniem, też to pytanie może być różnie poprowadzone, a informacje tak zwanym kolejnym krokiem, czyli na przykład jeśli informujemy co to jest cel wystąpienia albo co to jest struktura, no to następnym razem, kiedy będziecie pisać wystąpienie, warto pamiętać właśnie o strukturze, czy też o celu i to jest takie, to nie jest call to action, nie jest dyrektywne, ale dajemy widowni takie impulsik, warto o tym pamiętać.
0: Ja tutaj nawiążę do naszej poprzedniej rozmowy o celu i analizie widowni, więc jeszcze zanim zaczniemy omawiać szczegółowo tę strukturę, to co powinno być najpierw analiza widowni, cel czy struktura?
1: Powiem tak, po pierwszym krokiem jest zawsze cel i analiza widowni. Może tutaj się powołam na swoje autorskie narzędzie. Generalnie w każdym wystąpieniu mamy cztery poziomy. Nie mówię o pojedynczych elementach, tylko o poziomach, właśnie na które składają się różne elementy. Pierwszym poziomem jest zawsze cel i analiza widowni. Analiza celu problemu potrzeb widowni, Potem, i to polecam robić jeszcze przed strukturą, ogólnie myślimy sobie o materiale, o argumentacji, to znaczy ile będzie logiki, ile będzie emocji, czy będziemy korzystać z historii, czy będziemy korzystać z faktów, z badań, robimy taką wstępną selekcję naszego materiału, przygotowujemy go sobie pod cel wystąpienia, a trzecim krokiem będzie właśnie praca na poziomie struktury, czyli jak ten materiał ułożyć w bardzo konkretną strukturę, jaka struktura jest właściwa dla danego celu wystąpienia i chodzi mi właśnie i o strukturę rozwinięcia i o to, jak poprowadzić wstęp i zakończenie, więc tutaj jest ta praca cel, selekcja selekcja materiału, argumentacja, struktura.
0: Wtrącę tylko, że dla mnie niezwykła jest twoja płynność mówienia, nie ma ani jednego dźwięku namysłu dla... Edytora podcastu, to jest wspaniałe do, do przygotowywania.
1: A to ma związek ze strukturą, tak? Jeśli mogę delikatnie w to wejść, właśnie często mówcy, czy mówcy gdzieś tam będący i w biznesie, i w prawie, i powiedzmy na uczelni, pytają mnie na mentoringach, jak uniknąć tych y, E naszych dźwięków namysłu. Pierwszym krokiem, oczywiście tu jest wymagana praca pauzami, ale ta praca pauzami zależy od przejść między innymi, no a przejścia są częścią poziomu struktury. Czyli jeśli ja płynnie przechodzę od wstępu do rozwinięcia, załóżmy od trzech elementów, czy od czterech to zależy, które mam w rozwinięciu, umiem je płynnie łączyć, umiem stawiać świadome pauzy, unikam w ten sposób y e, i tak dalej.
0: Czyli dokładnie wiesz, dokąd zmierzasz w każdej swojej odpowiedzi, ale też w każdej twojej odpowiedzi na moje pytanie jest ten wstęp, rozwinięcie, zakończenie, czy nie zawsze tego pilnujesz?
1: E powiem tak, to jest dobra praktyka. Czasami po prostu traktujemy to jako jeden wątek. Ja się staram, chociaż jak jesteśmy w takim pytaniu jak tutaj, postawić jedno zdanie wstępu, od czego to zależy, albo z czym to jest powiązane. Tak jak na przykład przy poprzednim pytaniu zrobiłam wprowadzenie moim autorskim narzędziem piramidą przemówień. To był ten wstępik. Rozwinięcie, czyli to mięsko, ta właściwa odpowiedź. I też zobacz, że choćby podświadomie ustrukturyzowałam, mówiąc, że najpierw jest poziom celu, potem jest poziom argumentacji, selekcji, potem jest poziom samej struktury, czyli mamy tutaj jeden, dwa, trzy, jedną z prostszych struktur, o niej jeszcze później powiem, no i pewne zakończenie, właśnie przypomnienie tego plus przesłanie.
0: Mm -hmm. No dobrze, to przejdźmy do, do wstępu, no bo od od tego zaczynamy mowę, chociaż może nie, nie pracę nad mową. Nie, nie był... pracę. że no
1: zaczynamy od celu, od problemu, Ta. od analizy mm -hmm. widowni. Natomiast właśnie na poziomie struktury to inaczej. Ja polecam zrobić dwie rzeczy. Jeśli już mówimy o samym poziomie struktury, mhm. jeśli już zrobiliśmy wszystko to, co wcześniej, tak. to po pierwsze pomyśleć sobie, ale na razie tylko ułożyć, jaka struktura rozwinięcia jest właściwa, natomiast samo pisanie struktury zacząć od wstępu i od zakończenia. To w
0: takim razie zacznijmy od wstępu. Jakie tutaj mamy możliwości, jeżeli chodzi o strukturę?
1: Super. Wstęp ma takie trzy główne części. W ogóle ta Liczba 3 nie zawsze, ale dość często będzie nam się w temacie struktur przewijała i to od razu mówię, że nie tylko w tej najbardziej oczywistej konfiguracji, ale w kilku innych. Natomiast pierwszą rzeczą, jaką robimy we wstępie jest przykucie uwagi naszej widowni. Czyli jesteśmy już powiedzmy na scenie, czy gdzieś tam na środku sali i musimy zadbać o to, zanim cokolwiek zrobimy, żeby mieć uwagę widowni. To może być pytanie, to może być jakaś szokująca teza, statystyka, to może być czasami cytat. Te przykucia uwagi też zależą, będą zależeć od widowni i od celu, na przykład do inspiracji często, chociaż oczywiście nie zawsze stosuje się cytaty, to tak tylko tytułem przykładu, więc mamy przykucie uwagi. Drugą rzeczą, najogólniej mówiąc, będzie postawienie problemu. I tutaj to jest wspólna część, niezależnie od celu, natomiast sam problem będzie się istotnie różnił w zależności od tego, czy to jest informacja, czy to jest perswazja, czy to jest inspiracja. Więc mamy przykucie uwagi, mamy problem. Czasami do problemu dokładamy też negatywne konsekwencje i trzecią rzeczą to będzie zaanonsowanie celu, czyli takie powiedzenie widowni, tak troszeczkę jak teaser, trailer jakiegoś filmu, dokąd zmierzamy, co widownia będzie miała albo czego się dowie, jeśli to jest informacja. Albo właśnie do, o czym się przekonamy, uwaga, nie przekonam Was, tylko przekonamy się o czymś wspólnie, podobnie nie powiem Wam przy informacji, tylko dowiemy się albo porozmawiamy o tym i o tym, a przy inspiracji, co sobie uświadomimy, Również my. Tutaj przy anonsowaniu celu bardzo ważne jest to mówienie per my, to budowanie wspólnoty. I jeśli anonsujemy cel, razem z nim można zaanonsować strukturę. Czyli omówimy, czy przyjrzymy się temu zagadnieniu za pomocą struktury rozwinięcia takiej ataki.
0: To bardzo słuszne, co mówisz z tym pokazaniem celu. Ja też to lubię robić, bo, bo to no, jasno wskazuje, dokąd zmierzamy, tylko tutaj takie pytanie się pojawia, czy nie stracimy uwagi części widowni, która stwierdzi, że aha, no to, to mnie nie interesuje taki cel i przestanie nas słuchać. Czy to może zaistnieć, czy
1: Oj, to zaistnieje tylko wtedy, jeśli źle dopasowaliśmy wartość, dlatego że cel to jest ta nasza wartość dla widowni. I jeśli coś takiego się dzieje, to znaczy jedną z trzech rzeczy. Albo nie zdefiniowaliśmy problemu widowni, albo dobrze zdefiniowaliśmy problem, a źle zdefiniowaliśmy rozwiązanie, albo trzecia rzecz, najtrudniejsza do przepracowania, ale bardzo ważna, problem jest ok, rozwiązanie jest ok, ale nie podjęliśmy szerszej analizy widowni, na przykład pod kątem jej wiedzy, pod kątem jej nastawienia i tutaj wyniknęły jakieś problemy. Więc albo też, to się jeszcze rzadziej zdarza, ale może, e, zrobiliśmy dobrą analizę tylko ten cel, na przykład jeśli wiemy, że widownia może mieć początkowe nastawienie niezbyt przychylne, powiedzmy w przemówieniu perswazyjnym, czy inspiracyjnym, wtedy cel we wstępie musimy postawić troszkę łagodniej, czyli nie kategorycznie, powiedzmy dzisiaj uświadomimy sobie, jeśli to jest inspiracja, że to i to, tylko na przykład zadać pytanie, od problemu przyjść do pytania, albo też powiedzieć ogólnie, dzisiaj uświadomimy sobie, czy istnieje rozwiązanie tego problemu. Nie ujawniam jeszcze, jakie to jest rozwiązanie, natomiast postawiłam problem, więc czasami takie łagodniejsze postawienie celu też pomaga.
0: A to jest dobry moment, chociaż mam katar, żeby zaprosić Cię na stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam przygotowałem już kilka kursów online i dla początkujących podcasterów, i dla tych, którzy chcą lepiej występować, i dla tych, którzy chcą lepiej brzmieć w każdej sytuacji, a oprócz tego jest tam informacja o indywidualnych treningach, które prowadzę i na które Cię serdecznie zapraszam, jeśli tylko chcesz lepiej mówić Lepiej oddychać, być lepiej słyszanym i polubić swój głos. Więc zapraszam Cię na stronę sztukagadania.pl Czyli jeżeli już opracowaliśmy wstęp, to teraz dobrym krokiem jest przejście do rozwinięcia?
1: E, może najpierw się zajmijmy zakończeniem. Ja właśnie polecam pisać te dwie części, razem od nich zaczynać pracę nad strukturą. To znaczy, tak jak mówiłam, jeśli chodzi o strukturę rozwinięcia, my musimy wiedzieć, jaka ona będzie... Natomiast jeśli, od, jeśli chodzi o pracę nad nią, to warto sobie zrobić taki szkic wstępu i zakończenia, mając oczywiście przed oczami, jaka będzie struktura rozwinięcia, natomiast strukturę rozwinięcia już później wypełniać treścią.
0: Dobrze, to w takim razie przejdźmy do pracy nad zakończeniem. Jakie tutaj mamy możliwości i pole do działania, jeżeli chodzi o strukturę?
1: Tutaj też mamy trzy elementy. Właśnie ta nasza magiczna trójca powraca po raz kolejny. Pierwszym elementem będzie podsumowanie. I tutaj chciałabym obalić taki troszeczkę mit, który narósł wokół podsumowania, dlatego że często słyszę od mówców, że podsumowanie jest ważne tylko w wystąpieniach informacyjnych, bo one nam się kojarzą z wykładami, czasami z konferencjami, czy to biznesowymi, czy to naukowymi. Nie. Dobre podsumowanie warto i powinno się, choćby ze względu na zapamiętywanie, zrobić również w perswazji, również w inspiracji, dlatego, że jego funkcje są dwie. Po pierwsze jeszcze raz właśnie takie zwięzłe przypomnienie, po drugie zawalczenie ponownie o uwagę widowni przed kolejnymi częściami w zakończeniu. Drugą rzeczą, którą warto zrobić, będzie przesłanie, Przesłanie to jest zdanie, które bezpośrednio nawiązuje do naszego celu i które bezpośrednio, to jest takie jedno zdanie, które ładnie obrazuje, szczególnie to widać w inspiracji, ale nie tylko, nasze przemówienie. W inspiracji, czyli tam, gdzie są emocje, storytelling, mówcy bardzo często wręcz używają tak zwanej, to się ładnie z angielskiego nazywa, foundation phrase, czyli takiej jednej frazy powtarzającej się kilkakrotnie w ciągu wystąpienia, która obrazuje przysłanie. Tutaj przykład jednej z mów mistrza świata, I see something. I to I see something pokazało się kilka razy w ciągu przemówienia, więc to jest przysłanie. Ale od razu tutaj też obalamy jeden mit. Przysłanie to nie jest tylko perswazja, to nie jest tylko inspiracja. Bo często mówcy informacyjni, choćby konferencyjni, mówią mi, ja chyba przesłania nie potrzebuję, ja podsumuję to, co powiedziałem, to szczególnie naukowcy w ten sposób podchodzą, no i ja sobie na tym zakończę. Nie, 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 to znaczy inaczej. Jeśli chcemy skutecznego wystąpienia i jeśli chcemy zostawić widownię z wartością, no a to jest cel każdego wystąpienia, no to wówczas to przesłanie powinno zaistnieć. I są przemówienia, które widuję nieraz takie, które mówcy kończą na przesłaniu i jeśli to przesłanie jest wystarczająco mocne, takie krótkie, zwięzłe, soczyste, można. Natomiast może być tu trzeci element i warto, zachęcam, żeby był, taki, który, dlatego że przesłanie jest oznajmujące i jest ogólne. A ten trzeci element to jest przeniesienie tego ogólnego przesłania na życie naszej widowni. I teraz on się bardzo różni w zależności od celu szczegółowego wystąpienia, ogólnego i szczegółowego. Dlatego, że tak, w inspiracji Zazwyczaj będzie to pytanie, na przykład jeśli inspiruję do wiary w siebie i powiedzmy stawiam przesłanie wiara w siebie jest kluczem do sukcesu, zadaję pytanie, na przykład jaki jest Twój wybór, albo czy Ty jesteś gotowy uwierzyć w siebie, to już jest bardzo spersonalizowane. W perswazji mamy call to action zazwyczaj, chociaż czasami widzę wśród klientów taki opór, żeby stosować call to action. Czasami pytanie bardziej takie zamknięte może też pełnić rolę call to action, chociaż samo call to action jest mocniejsze. No a w informacji mamy ten kolejny krok, czyli następnym razem, kiedy będziesz przygotowywać swoje zakończenie, warto pamiętać o konstrukcji zakończenia.
0: Wspomniałeś o przesłaniu, ale czy ono ym, powinno się powtarzać, na przykład powiedzieć je we wstępie, później w rozwinięciu i zakończeniu, żeby ono było tak rozmieszczone w mowie, czy, bo, bo wspomniałeś w kontekście zakończenia i, i, i teraz właśnie zastanawiam się, kiedy to jeszcze można umieścić
1: to przesłanie. Powiem tak, przesłanie, dobre przesłanie, jeśli ono jest mocne i jeśli umiemy je ubrać w jakieś chwytliwe słowa, w jakąś taką zapamiętywalną, chwytliwą frazę, warto ją powtórzyć. Jeśli mamy ją tylko, zaraz powiem dlaczego tylko, we wstępie i w zakończeniu, to to jest oczywiście klasyczna klamra kompozycyjna. Klamra może być, zazwyczaj właśnie jest między przysłaniem i albo między celem, czyli tym anonsowanym celem, albo między problemem, a przesłaniem, to też jest ok, e, więc tutaj jest to funkcja klamry. Natomiast czasami, szczególnie w inspiracji, jeśli mamy storytelling, zdarza się, że przesłanie jest pierwszy raz użyte w storytellingu, bo jest radą mentora, który w tej historii występuje dla głównego bohatera, radą jak rozwiązać dany problem, ten, o którym w historii była mowa, i on się pojawia właśnie pierwszy raz w historii, w odniesieniu do głównego bohatera, a potem powraca w zakończeniu, dlatego że wiemy, że widownia ma ten sam problem, no i powraca jako taka ogólna rada, ogólna właśnie wiadomość, takie przysłanie skierowana do widowni. Więc również tak możemy to zrobić. Natomiast czasami, to jest coś, co jest w informacji często, przesłanie jest tylko w zakończeniu, nie jest to błąd, bo tam jest generalnie jego miejsce, ale jeśli chcemy, żeby ono było w tych konkretnych słowach bardziej zapamiętane, warto umieścić je gdzieś jeszcze. Tylko wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, właśnie ono musi być krótkie i chwytliwe, po drugie, pod kątem pracy głosem, ono powinno być powiedziane w taki sam sposób w każdej z tych części, czyli intonacja, tempo, pauzy, to wszystko wpływa.
0: Czy coś jeszcze do zakończenia byś chciała dodać?
1: Skorzystam z okazji i dam tutaj naszym słuchaczom malutką radę. Pozwólmy, aby to nasze, czy to call to action, czy właśnie kolejny krok, czy pytanie, to nasze ostatnie zdanie z zakończenia, bardzo skierowane na widownię, było faktycznie ostatnim słowem, zdaniem naszego przemówienia, czyli nie wpadajmy w pułapkę, mówiąc wprost słowa dziękuję. Bo bardzo często, czy to na konferencji, w konferencjach biznesowych, naukowych czy nawet uprawników podczas przemówień w sądzie, tym ostatnim słowem jest słowo Dziękuję. Albo dziękuję
0: za uwagę, jeszcze slajd. O
1: nie, jeszcze na slajdzie, jeszcze gorzej. To ma dwie podstawowe, nazwijmy to, wady czy mankamenty. Po pierwsze, tracimy zapamiętywalność, bo wtedy o wiele, o wiele słabiej brzmi to nasze faktycznie call to action czy nasze przesłanie, to co jest skierowane do widowni, a po drugie dziękuję, Często powoduje, może powodować małą czy nawet większą alienację naszej widowni, dlatego że mówimy o tym, co jest dla nas ważne, czyli skupiamy się na obecności ludzi, a nie, że to miało być najważniejsze, a nie to, że dajemy im wartość, że jesteśmy tu dla nich.
0: Zgadzam się rzeczywiście i to jeżeli każde wystąpienie na konferencji jest w ten sposób kończone, no to to już jest też nudne zakończenie, nieciekawe. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do rozwinięcia, no bo przypuszczam, że tutaj mamy największe pole manewru. Od czego by tu zacząć, bo to jest dosyć duży temat.
1: Tak, tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy dlatego zaczynamy też od celu i pamiętajmy, że ten cel jest takim fundamentem, zarówno cel ogólny, czyli typ wystąpienia, jak i cel szczegółowy i od niego będzie zależała właśnie struktura rozwinięcia. Ona będzie inna, jeśli mówimy o informacji, inna będzie dla perswazji, inna będzie, jeśli chodzi o inspirację, o od razu też powiem, że dla większości z tych celów możemy mieć nawet kilka wariantów. Ja podam takie najbardziej optymalne, a jednocześnie najbardziej czytelne, najłatwiejsze też do zastosowania tak w codziennym życiu do każdego z tych celów. Natomiast zazwyczaj tych wariantów może poszczególnych struktur do celu może być co najmniej kilka. Więc zacznijmy sobie od informacji. Krótkie przypomnienie, że informacja to są te wystąpienia, gdzie przekazujemy wiedzę, z których nasza widownia ma wyjść z konkretną właśnie informacją, wiedzą, Czyli albo wykłady, albo jakieś sprawozdania, albo konferencje naukowe, niektóre też wystąpienia na konferencjach biznesowych, takich zawodowych. I tutaj najczęściej oczywiście są różne warianty tych struktur. Ludzie grają, czy ludzie używają struktury 1, 2, 3 czyli jakieś trzy elementy w rozwinięciu. Ta liczba trzy jest taką liczbą, po pierwsze dużo rzeczy w naszej kulturze, w historii. Trójca święta, powiedzmy trzy cnoty, e, tr załóżmy podział nawet czasu na przeszłość, teraźniejszość. Przyszłość opiera się faktycznie na trójce. Po drugie badania pokazują, że to nie jest liczba ani za mała, bo pokazuje już pewną złożoność ani też za duża, bo jest dość łatwa do zapamiętania. Stąd właśnie ta trójca. I często mamy trzy przyczyny, na przykład zjawiska inflacji. Trzy skutki, powiedzmy, pandemii w Polsce. Trzy korzyści z jakiegoś zjawiska, na przykład z nauki wystąpień publicznych. Często mamy też bardzo fajną strukturę, to jest odmiana właśnie struktury 1, 2, 3, będąca osią czasu, czyli przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. I tutaj na przykład, jeśli mówimy o jakimś zjawisku, powiedzmy zjawisku, czy to pracy, czy to na przykład zarządzania ludźmi, yy, powiedzmy w gospodarce, czy w jakimś sektorze, no to mówimy, w przeszłości wyglądało to tak, głównym wyzwaniem było to i to. Teraz trendy są takie, ale znowu może brakuje tego i tego, w przyszłości prognozy pokazują to i to, więc to są najbardziej adekwatne struktury. Czasami też mamy strukturę przy informacji porównań, czyli porównujemy na przykład pracę stacjonarną i pracę zdalną, albo porównujemy zarobkowanie w Polsce i za granicą, no to wtedy operujemy na dwóch elementach, więc to jest informacja. To są ogólnie struktury właściwe dla informacji. W dalszej kolejności mamy perswazję, czyli mamy przemówienia te, którymi przekonujemy najczęściej do konkretnego działania, typowe przemówienia sprzedażowe, typowe inwestorskie elevator pitche, typowe na przykład przemówienia, często też polityczne, wyborcze. I tutaj mamy taką jedną główną strukturę, którą zalecam, też składającą się z trzech elementów, ale już w nieco innej konfiguracji. To jest struktura co? Czyli rozwiązanie, w części co mówimy właśnie o rozwiązaniu danego problemu, dlaczego, czyli jakie korzyści wynikają z tego rozwiązania oraz jak, czyli jak to rozwiązanie wprowadzić w życie. Tutaj zazwyczaj dajemy jedną, dwie rady, ważne żeby to nie był cały proces, ale właśnie prościutki jeden, dwa typy, jak to zastosować w codziennym życiu. Więc to jest perswazja, oczywiście ta struktura też się troszeczkę różni, Między, inaczej ją formułujemy, yy, tutaj są delikatne niuansiki, jeśli mówimy do klienta, inaczej do inwestora, ale to już na razie zostawmy to w ten sposób, no i inspiracja, czyli tam gdzie uświadamiamy jakąś mentalność, jakąś ideę, jakieś podejście do życia czy do świata, Tutaj stosujemy zazwyczaj storytelling, czyli to jest oparte na strukturze tak zwanej podróży bohatera, Hero's Journey, już typowej dla storytellingu, gdzie właśnie bohater ma jakiś cel do osiągnięcia, zmaga się z jakimś problemem upada, najpierw przegrywa, zazwyczaj potem dostaje jakąś radę, jakąś pomoc od mentora, no i dzięki temu udaje mu się nie tylko osiągnąć swój cel, ten pierwotny cel, ale też przejść jakąś przemianę wewnętrzną, stać się bardziej świadomym, bardziej, powiedzmy mądrzejszym, bardziej gdzieś tam przygotowanym na kolejne etapy swojego życia. Więc to jest ta struktura storytellingu, nie jest łatwa do zastosowania, chociaż w biznesie i tak mamy jej wersje uproszczone, co nieraz pomaga.
0: Ciekaw jestem twoich obserwacji, bo jak, jak twoim zdaniem, czy w biznesie tego storytellingu jest dużo, czy wciąż za mało?
1: Powiem tak, to też zależy... Ja spotykam bardzo różne typy klientów, jeśli pracuję z klientem typowo biznesowym. Jedni są w ogóle super entuzjastyczni. Tak, storytelling używaliby go aż za dużo. To znaczy nie potrafią go połączyć, Skupiają się tylko na emocjach. Mają problem, żeby to połączyć z logiką, z wartościami. Natomiast drugi typ, i to szczególnie są branże albo ścisłe albo też branża medyczna, czy te około medyczne, które mówią nie, u nas tylko twarde dane, fakty, liczby badania, nasza branża nie potrzebuje i nie chce storytellingu. Tutaj pamiętajmy, jeśli mówimy o storytellingu, zawsze warto go postrzegać przez pryzmat takiego fajnego narzędzia, jakim jest trójkąt retoryczny Arystotelesa, czyli właśnie trojaka argumentacja, nie tylko argumentacja, ale też trojakiego rodzaju materiał właśnie w wystąpieniach publicznych. Logos, czyli to, co jest oparte na racjonalnych przesłankach, na dowodzeniu. Patos, czyli emocje. I właśnie etos, czyli wartości, wartości oczywiście naszej widowni, naszych klientów, naszych partnerów biznesowych, więc tutaj pamiętajmy o z jednej strony równowadze, ale też pamiętajmy i w tym nam pomaga cel wystąpienia, czego powinno być więcej w perswazji, Pół na pół, mniej więcej. Czy mniej więcej jest to w równowadze, w inspiracji na przykład? Idziemy dużo bardziej w storytelling, w emocje, w pracy z nastawieniem i tak
0: Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zapraszam Cię na stronę sztukagadanie.pl. Ja już od wielu, wielu lat pomagam ludziom lepiej mówić, to znaczy czuć się pewni ze swoim głosem w każdej sytuacji publicznej, Polubić swój głos i poprawić jego brzmienie, wyrazistość, dlatego zapraszam Cię na stronę sztukagadania.pl, gdzie znajdziesz informacje na temat indywidualnych treningów i kursów online, które przygotowałem. Zapraszam sztukagadania.pl co jeszcze byś dodała do tego, żeby nam pomóc w tej strukturze się poruszać sprawnie?
1: Dokładnie tak. Tutaj jest taka kwestia, która się nazywa przejścia w strukturze i pod tą troszkę enigmatyczną nazwą kryje się po prostu płynność tego, jak w konkretnym wystąpieniu już na scenie czy gdzieś tam na sali łączymy ze sobą nie tylko właśnie te duże części, czyli wstęp, rozwinięcie, zakończenie, ale na przykład kilka argumentów w rozwinięciu czy na przykład właśnie te części storytellingowe. I teraz jak możemy sprawić, aby nasze przejścia były płynne, i były dla widowni czytelne. I taką główną radą, którą mogę dać, jest to, aby te przejścia zaznaczać pauzami. Czyli kończymy na przykład pierwszy punkt w rozwinięciu, stawiamy pauzę. Drugą taką bardzo prostą, fajną radą będą tak zwane frazy przejściowe. Czyli, że zaznaczamy na przykład skoro omówiliśmy rolę celów w wystąpieniu, przejdźmy do roli na przykład struktury. Albo skoro omówiliśmy punkt pierwszy, kolejnym naszym punktem jest to i to. I dzięki temu po pierwsze my o wiele lepiej panujemy nad całym wystąpieniem, między innymi właśnie te przejścia pomagają w unikaniu dźwięków namysłu, czyli nie rodzą nam się te wszelakie yy, e i tak dalej, mora mówców publicznych, a z drugiej strony, co jeszcze ważniejsze, widownia widzi i nadąża. Nie tylko jest w stanie nie to rozczytać, ale myślowo jest w stanie podążać za naszą strukturą.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo podzieliłaś się mnóstwem różnych wskazówek. To teraz, czy mogłabyś nam poradzić, jak to ćwiczyć najlepiej, twoim zdaniem, żeby to w... weszło nam po prostu w krew?
1: Super, jest kilka porad. Zacznijmy od tego, że właśnie musimy się cofnąć troszkę do początku, Czyli pierwszy krok, bo bez tego nie wskoczymy na poziom struktury, to będzie właśnie ustalenie celu wystąpienia. Najpierw jego typu, a potem zadanie sobie pytania o ten cel szczegółowy, czyli ten już bardzo konkretny, z czym moja widownia ma wyjść po tym wystąpieniu. Potem, jeśli już to mamy, warto przepracować to, co nazwałam dzisiaj argumentacją, czyli ogólnie pomyśleć sobie, czy w moim wystąpieniu na przykład ma być więcej logiki czy emocji, na jakim rodzaju materiału argumentów będę bazować. I potem jak już mamy te dwie rzeczy, oczywiście też jest analiza widowni, ale to już pomijam mówiąc o strukturze, e, chociaż oczywiście pamiętajmy, że ona jest super istotna, ale mówiąc o samej strukturze, warto sobie rozpisać e, w pierwszej kolejności strukturę rozwinięcia, rozpisać taki właśnie główny konspekt. E, na razie nawet nie musimy nazywać tych punktów, ale właśnie wybrać strukturę rozwinięcia zwinięcia, czy to będzie ta informacyjna 1, 2, 3, czy to będzie co, dlaczego, jak, czy to będzie storytelling. Natomiast samo pisanie polecam zacząć od wstępu, przede wszystkim od wstępu, i też bardzo często od zakończenia, oczywiście potem, jak już sobie te rzeczy zrobimy, bardzo możliwe, że trzeba będzie potem już po napisaniu całego rozwinięcia jeszcze je doszlifować, tak dopolerować, ale właśnie osadzenie, praca ze wstępem i z zakończeniem bardzo nam pomaga w tym, czy mamy faktyczny problem, czy mamy cel, więc ona bardzo dobrze łączy pracę nad celem i pracę ze strukturą. Jeśli chodzi o strukturę rozwinięcia, też są dwa sposoby. Można ją zostawić jako konspekt, nazywając sobie na przykład trzy punkty w rozwinięciu i od myślników pisząc sobie, co ma być w każdym z tych punktów, albo tutaj w zależności od osobistych preferencji rozpisać już to sobie treściowo Zdaniami. Więc tutaj sposobów pracy ze strukturą, no i oczywiście potem na dalszym etapie nagrywamy się, patrzymy na przejścia, zwracamy uwagę na pauzy. Na ile ta, jeśli pytamy też kogoś o informację zwrotną, warto zadać dwa pytania. Po pierwsze, czy cel jest dla ciebie klarowny, ale po drugie, czy sama struktura, również jest dla Ciebie klarowna? Czy na przykład widzisz wyraźnie, co następuje, po czym?
0: No, mnóstwo, mnóstwo wskazówek dla nas, za które Ci bardzo dziękuję. Myślę, że na tym zrobimy taką pauzę, żeby słuchacze też byli w stanie sobie to przyswoić i być może za jakiś czas jeszcze się spotkamy i nagramy kolejną część na temat wystąpień, A za to spotkanie bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również pozdrawiam i zostawiam z przesłaniem. Pamiętajmy, że cel jest celem podróży. Podróży jest miejscem, do którego się udajemy. Struktura jest drogą. Umilmy tę drogę i sobie, no i naszemu pasażerowi naszej widowni.
0: Ogromnie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam do kolejnych, jak i tych poprzednich Póki tylko mniej sił starczy, to będę tworzył dalej te odcinki. Zapraszam Cię na stronę sztukagadania.pl, bo moją pracą jest pomaganie innym lepiej mówić i mogę pomóc również Tobie. Tam znajdziesz informacje na temat indywidualnych treningów i kursów online, więc jesteś mile widziany, mile widziana. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i do usłyszenia.